0: Des voix, des histoires, c'est la base. La base Bruxelles nous appartient. Chers auditeurs, bienvenue à la grotte Notre-Dame de Lourdes, à Jette. Cet endroit est un exemple intéressant du patrimoine bruxellois, car bien qu'hérité de la tradition religieuse, il a pu conserver une dimension très contemporaine. Ce lieu a pu être conservé et est encore aujourd'hui entretenu grâce à l'aide et au soutien de nombreux bénévoles. Vous marcherez le long de treize stations où les bénévoles, les visiteurs et les habitués de la grotte partageront avec vous une de leurs histoires. Ces récits vous parleront de ce que vous pourrez voir et parfois toucher, mais également de leurs expériences, leur engagement ou les idées qu'ils ont pour la grotte. Il s'agit bien souvent de témoignages personnels de ces personnes qui ont tous une passion pour la grotte. Ce qui les unit, c'est cet endroit unique. Numéro 2, les vitraux de la chapelle.
1: Je m'appelle jean marc Alevide, je suis conservateur, restaurateur d'œuvres d'art spécialisé en vitrail, spécialisé particulièrement dans les vitraux art nouveau et art déco. Un vitrail, c'est un assemblage de verres colorés ou non colorés à l'aide de plomb. Ça, c'est la conception actuelle du vitrail. Le vitrail, à l'origine, c'était une façon d'obstruer une baie, euh, plutôt que d'employer des parchemins, on employait des verres. Mais comme on ne savait pas souffler des verres de grande dimension, on soufflait les verres les plus grands possibles et on les assemblait avec des, du plomb. Je suis intervenu sur ces vitraux oh, il y a une trentaine d'années. Et à l'époque, il y avait pas mal de vandalisme. Et puis ces vitraux avaient une pathologie euh, un peu particulière, dans le sens que ce sont des vitraux de très grande dimension. Ce sont des vitraux en une pièce. Je pense que c'était un choix architectural. C'était aussi une méconnaissance de la plupart des architectes, enfin, des architectes de l'époque. Avec l'arrivée de l'art nouveau et de l'art déco, on a revu beaucoup de critères arch architecturaux, y compris dans le domaine du vitrail. Le vitrail, antérieurement, était structuré avec des lignes de force et était renforcé avec ce qu'on appelle des barlotières. Des barlotières, ce sont. Quand on, voit, quand on regarde une verrière d'église, on voit qu'on a une structure métallique dans laquelle il y a tout un tas de petits vitraux. Ça permet d'avoir une bonne résistance mécanique aux poussées, aux vents, aux intempéries. Ici, pour, je pense, un motif esthétique, l'architecte n'a pas prévu de barlettière. Donc on a des grandes baies vitrées sans aucun châssis. Le vitrail est directement resserré dans la maçonnerie. C'est un défaut de conception ce qui peut s'expliquer par une volonté de graphisme, et une volonté d'esthétique et une méconnaissance du matériau. Et euh, voilà. Mais ça se faisait, ça se faisait couram enfin, pas couramment, mais ça se faisait régulièrement à l'époque. On a fait des vitraux de trop grandes dimensions. C'est pas, c'est pas un cas unique et c'est pas, c'est pas propre à l'atelier Crix parce que je ne pense pas que l'atelier Crix ait eu son mot à dire dans ce genre de. C'était, on, on leur a commandé des vitraux d'une dimension X et ils n'ont pas pu intervenir sur. Pour renforcer les vitraux de cette dimension-là, euh, ils ont employé une technique qui est un peu une technique particulière. Dans la plupart des églises, sur les vitraux, on a ce qu'on appelle des vergettes, donc des raidisseurs des petites barres en métal que l'on fixe sur les verres qui sont attachées avec des bandes en plomb. Et ici, on a la même chose, mais on a un croisement de vergettes. On a un jeu de vergettes, donc de, 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 de barres métalliques qui sont fixées au vitrail, qui est très important et qui était censé rigidifier le vitrail. Mais vu sa, vu sa dimension, ces vergettes sont, sont insuffisantes. Donc même avec la restauration que nous avons effectuée il y a une trentaine d'années, ces vitraux ne vont pas perdurer euh, d'ici une vingtaine d'années, une trentaine d'années. Tout au plus, il faudra réenvisager un traitement. Ou alors il faut prévoir une protection extérieure qui, qui les isole de la poussée du vent, parce que sinon ils vont de nouveau s'altérer très très rapidement. Il a écrit que c'était un, un des trois ou quatre plus gros ateliers de Bruxelles à l'époque. C'était pas le meilleur atelier qu'on ait jamais eu en Belgique, mais c'était un bon atelier. On savait qu'il avait une réputation de sérieux et qui était tout à fait justifiée. Ils ont travaillé un peu partout. Ils ont travaillé à la basilique de Kuckelberg, entre autres, qui était une de leurs grosses références. Mais sinon, ils ont travaillé dans énormément d'églises bruxelloises et dans toute la Belgique. C'est un atelier qui a occupé assez bien de personnes. Le hasard fait que mon grand-père, qui était verrier, a fait une partie de son apprentissage et je sais qu'il a terminé contre-maître avant la Deuxième Guerre mondiale, bien avant la Deuxième Guerre mondiale à l'atelier Crix, avant d'ouvrir son propre e commerce.
0: Numéro 6, la pierre de Lourdes.
2: Je m'appelle Charlotte, c'est moi qui nettoie la grotte, qui arrange des fleurs à la grotte. Avant, je connaissais la grotte. Je venais seulement prier avec mes enfants. Mais quand j'avais perdu ma mère, je suis venue à l'église. J'étais à genoux. Mon pantalon était sale. J'ai demandé au, au magasin qui nettoie la grotte. Ils ont dit, il n'y a personne. Alors j'ai acheté des matériels. Et je commençais à nettoyer l'église tous les jours. Ça me faisait beaucoup de bien. Quand j'ai fini de nettoyer, je rentrais à la grotte pour prier. Un jour, le soir, c'était tard, j'étais en train de prier à la grotte. J'ai vu une dame, habillée en blanc, une très, très belle dame. Il m'a dit, « Mais la grotte ici, c'est toi qui dois nettoyer. C'est toi qui dois ranger des fleurs, c'est toi qui dois nettoyer. » Et moi, j'étais en train de prier, ma tête était comme ça. J'ai dit, « Quand je vais finir, Et je vais lui répondre à la dame. » Et puis, qu'elle a arrêté de parler, je regardais, il n'y avait personne. Et depuis là, je nettoie la, la grotte, j'arrange des fleurs... Et ça me fait beaucoup de bien. Je vais souvent au marché matinal, au marché de vendredi. J'achète des fleurs. Des fois, les mercredis, aussi, sont vend des fleurs. Des produits pour nettoyer. J'achète moi-même. Et des fois, des, des, des gens qui nettoient la grotte, des jardiniers, disent « Mais pourquoi tu achètes ?»« Elle demande quand te donne l'argent. » J'ai dit « Non. Je ne demande rien. Qu'est-ce que maman Marie avait fait pour nous ?» Elle n'a rien demandé. Dieu, qu'est-ce qu'elle a fait pour nous Elle n'a rien demandé. Moi, j'achète ça par... Euh, je remercie Dieu. Le travail qu'il m'a donné, et j'achète ça pour eux. C'est pas, euh, j'ai besoin de rien. Oh, dans le futur, moi, je voudrais bien qu'on arrange la grotte, même derrière, qu'on arrange ça bien. Comme ça, des enfants de maintenant, des petits-enfants, tout le monde qui vient prier à la grotte, parce que c'est très, très important. C'est très important. Là, il y a les chemins de croix, que des gens viennent faire les chemins de croix. Et regarde, je euh, Jésus, les il y a, qu'on arrange, même derrière, qu'on arrange. C'est dommage que moi, j'ai pas d'argent. Si j'avais l'argent, j'arrangera moi-même avec mes propres moyens. Mais j'ai pas d'argent. Tu vois. Mais qu'on arrange derrière, là-bas, il y a des, quand je nettoie, on ne sait pas mettre bien de l'eau, des chemins de croix par terre, qu'on arrange vraiment bien. Devant, on a déjà arrangé. Je dis merci, je suis très, très contente. Mais, derrière en haut qu'on arrange, comme ça il y a des enfants qui viendront prier, nos enfants, nos petits-enfants d'arrière, arrière, arrière petits-enfants, qui tout le monde vient prier la grotte, qui viennent prier là, qui viennent mettre des fleurs, qui viennent là faire des chemins de croix et voir la mère de Dieu et voir comment Dieu a souffert pour nous. C'est très, très important qu'on n'abandonne jamais la grotte. des jours que je ne serai pas sur terre, que Maman Maria me permet là-bas au ciel, quand il veut se déplacer, que je le jette des pépites, des fleurs par terre. Ça, c'est mon vœu le plus cher. Tu vois, que maman Maria, quand il veut se déplacer, moi, je prends des roses, que je les jette par terre, qui marchent, qui doivent marcher. C'est les roses là que moi, je dois jeter. J'avance comme ça. Hein? J'avance, je jette des pépites, des roses. C'est ça mon vœu. Maman Maria, merci maman. Oye, pa, to, zali, ban, Mama Maria, merci Mama. ya yo toko o senge. mama eo e bate. Toza li bana bayosa Na bisoseko seko. So ki monguna ae li Bana banga ibo bangate bo no ki no ki, narko salisa sabino bans, mama, mama, maria, merci, mama, Bouya toko senge, mama e oye pate, toza li zalana, biso seko, Kouzanga chapele nangaite, ezalimbunda na pesibino, yakobete bisika bisikabiso, na pasito nae sengo, maman, maman Maria, merci maman, gouya toko
0: Numéro 11, la statue du Sacré-Cœur.
3: Pour moi, ici, ce jardin, c'est un lieu sain. Moi, je suis tranquille, euh, pas de stress. Et mon, quand mon travail est bien fait. Tout le monde est content. Moi, je suis content aussi. Ben, moi, je m'appelle André. Très connu ici à la grotte des jets de, de Notre-Dame-de-Lourdes. Et je suis le gardien des de jardins, le jardinier, j'ai de tous les côtés. Je suis là tous les jours, sauf les dimanches. mais tous les jours, c'est ouvert de 7h jusqu'à 18h au soir. Déjà, le matin, quand j'arrive, je fais un petit tour dans le parc pour voir ce qu'on pourrait déjà envisager de commencer euh, le travail parce que bon euh, en été c'est tout, euh, tout à fait un autre travail qu'en qu hiver. Euh, en hiver il faut déblayer, nettoyer pour préparer l'automne euh, et comme ça on sait attaquer euh, pendant l'été comme il faut. Quoi. Et bon tous les jours je fais, ce, je fais mon petit tour le matin avant de commencer, dans, bien dans le calme. Bien surveiller ce qu'il y a à faire, ce qu'il y a à ramasser, ce y a... Euh, le travail qu'il y a à faire. Quoi. Pas si longtemps, j'ai encore vu, vu un couple de rouge-gorges. Il y a deux couples de perruches ici, qui ont fait leur nid dans un, un des troncs des herbes. Plein de pigeons, et puis à une certaine heure, il y a les corbeaux qui s'amènent. Et ça, ça fait un peu plus de bruit. Oh, il, y a, il y a plein d'oiseaux euh, qui passent et que j'observe un peu. Euh, je dis, j'espère qu'ils qu restent, mais bon, ils viennent et ils partent. S'il y aurait un peu plus d'oiseaux de ici, ce serait encore plus, plus magnifique, féerique. Depuis le début que je suis arrivé ici, c'était vert, 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 vert. Et moi, j'avais dit, moi il me faut un peu de couleur dans le jardin. Ça. Ça donne un peu plus de choix aussi. Et comme ça, on a commencé à, 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 à mettre des petites plantes, des, des roses des, qui donnent un peu de couleur. Des jonquilles des qui, qui sont en train de sortir maintenant. Et c'est ça que moi, je voudrais bien donner, parce qu'il y a trop de verdure. Donner une, une, petite, une petite tâche de, de couleur dans le parc. allez euh, Là, à ce moment-là, j'ai la joie de venir travailler comme il faut, quoi.
4: Laisse-moi te regarder, mon enfant, qui gît ici devant moi, succombé par le menuisier, toi le roi du monde regardant la création. Verse le vin, ronds le pain, chante les louanges. Je porterai ma croix, je suis libre à présent. Pendant que l'eau se ronde, mon fœtus fossilisé, ma matrice à nouveau veut porter, alors qu'il n'y a plus de sang, ni de colombe. Viens dans mes bras, mon fils, si faible, si blême, si troué, je veux guérir ce qui est cassé, boucher les trous où se trouver les clous, remettre toutes les pièces en place. Pourquoi mon être ne peut-il pas te mouvoir, ma voix te réveiller, mon toucher te chauffer, mon haleine t'allumer Viens dans mes bras, mon fils, viens dans mes bras. Je me souviens de toi, mon chéri, le temple et la montagne. Ils se sont réfugiés dans le sourire et les préjugés, mais toi, tu n'as jamais oublié ta mère. Il y avait toujours une place pour moi. J'étais fière alors de ce que tu disais et faisais. Mais à quoi bon Comment puis-je exaucer ton vœu Comment le raconter au monde Viens dans mes bras, mon fils, si faible, si blême, si troué. Je veux guérir ce qui est cassé, boucher les trous où se trouver les clous, remettre toutes les pièces en place. Pourquoi mon être ne peut-il pas te mouvoir, ma voix te réveiller, mon toucher te chauffer, mon haleine t'allumer Viens dans mes bras, mon fils, viens dans mes bras. Regarde les étoiles, mon petit soleil, elles semblent heureuses, semant leur amour tout comme toi. Sont-elles porteuses de vie Sentent-elles le vide Je ne peux que pleurer, envelopper ce qui reste, caresser tes premiers cheveux blancs comme ce premier moment. Tu ne peux pas casser, mon chou. Tu n'es plus que de la chair, faible, flasque et humiliée, poussière encore tiède, mais plus de mouches. Elles sont où personne n'ait été avant. Non, je ne regrette rien, mon fils. Tu devais être celui que tu as été. Viens dans mes bras, mon fils. Viens dans mes bras, si faible, si blême, si troué. Je veux guérir ce qui est cassé, boucher les trous, se trouver les clous, remettre toutes les pièces en place. Pourquoi mon être ne peut-il pas te mouvoir, ma voix te réveiller, mon toucher te chauffer, mon haleine t'allumer Viens dans mes bras, mon fils, viens dans mes bras. Laisse-moi te fermer les yeux, mon trésor. Ils sont devenus vitreux, pleins de griefs, de souffrances et de haine. Tu sembles paisible à présent, libre d'angoisse et de maux. Les rides et les cicatrices tant aussi pénibles semblent disparues. Tes blessures me regardent fixement. Elles ne saignent plus. Laisse-moi nettoyer ta peau, mon chou, peindre tes cheveux, enlever ces épines de tes cheveux pleins de caillots. Je veux guérir ce qui est cassé, boucher les trous, se trouver les clous, remettre toutes les pièces en place. Pourquoi mon être ne peut-il te mouvoir, ma voix te réveiller, mon toucher te chauffer, mon haleine t'allumer Viens dans mes bras, mon fils, viens dans mes bras. Laisse-moi laver tes rêves, mon rayon de soleil, enlever les traces du martèlement. Doucement, mon enfant, ils sont partis. Je te fredonnerai une berceuse, mon petit lion, d'il y avait une fois, et encore longtemps, et heureux. Le calme règne ici, ma fleur. C'est fini, à présent. Il n'y a plus que moi et mon espoir, mon
0: ange. La base, ce sont des histoires et une cartographie de Bruxelles, à écouter sur BNA-BBOT. Point B.U.